0: Idag tänkte vi prata om inflation. Varför går inflationen upp nu? Är detta ett hot? Varför, varför har man inflation? Varför siktar man på 2%? Är det bra eller dåligt det som sker? Hur tänker man framöver med sina investeringar? Lite utbildning och lite nyheter. Ja.
1: Välkomna till Höga Det är jag som är Stefan Westfeldt.
0: Och jag är Gustav Andråker.
1: Gustav, idag tänkte vi prata om inflation.
0: Ja, superspännande ämne. <laughs> ja, men det är lite knastetort va? Det är det. Men samtidigt så är det något som påverkar alla. Ja, men det är det. Och det är ju högaktuellt. Inte minst. Men, men om vi då, hur mäter vi inflation om vi börjar där? Um, inflation mäter ju egentligen en prisförändring från... November-månadspriser jämfört med novembermånadspriser föregående år, year-on-year year som vi kallar det i branschen. Men du kan givetvis jämföra november i år jämfört med oktober i år, alltså på månadsbasis. Men det vanligaste måttet är year-on-year. Year. Så du mäter den prisförändringen. Däremot så finns det några olika mått och det finns det som kallas headline eller core inflation. ja. Och skillnaden på det är som... I USA om vi börjar där... Som kanske är den viktigaste inflationssiffran någonstans... Det är ju att... Headline inkluderar... Två mätpunkter till... Jämfört med Core. Det är matkostnader... Eller inflationen på mat och energi. Mm. Det skiljer då i Core så tar man då... Eh, bort den siffran. Mm. Mm. Och det har att göra med att... Man vill ha en långsiktig trend... Vilket då... Mat och energipriser inte har på samma sätt. Det finns större variation i priserna på energi och mat. Och core inflation på svenska blir kärninflation då.
1: Precis. Och och det är inte så konstigt, hela den här debatten kom från 70-talet. Och det är inte så konstigt att den uppstod då. För vi hade ju en en väldigt hög inflation senare senare delen av 70- och 80-talen. Det stämmer. I Sverige har vi ju några andra mått också. Ja den här CPI alltså CPI kallar eller KPI som heter på svenska då. det står ju för konsumentprisindex men då har Riksbanken lagt till ett F på slutet CPIF då där man justerar för så F står för fixed interest där subtraherar man effekter från förändringar i boräntorna och sen har man också en typ kärninflation i Sverige men där tar vi bara bort energin och inte matpriserna just det men um, hur ser det ut då? Ja, inflationen i USA, den, den skrämmer ju faktiskt en del.
0: Ja, den är enormt här får man att säga. Som du sa, det här, just nu är vi inne i en period där vi har närmare 7 procent. Headline som det kallas i USA. Mm. Mm. Alltså den, det stora måttet som inkluderar energipriser och matpriser, mm. Och det är ju lika högt som det var i slutet på 70-talet, och mm. på 80-talet. Uh, Medan då kärninflationen... Eh, utan mat och energi är det på knappa 5%. Mm. Men det är också extremt högt. Ja, men jag tänker på att Fed har det här. Eh, man ska hålla 2% över tid. Mm. Så är, då är vi ganska ordentligt över det. De har justerat det lite. Att det är typ 2-3% idag. Lite flytande. Det är riktigt. Något högre än vad man har haft tidigare. Precis. Kanske bara för att parera inflationen som är just nu. Just det. Och så
1: dessutom har man ett, också ett mandat på att hålla arbetslösheten nere. Ja. Så Fed styr både efter det. Både, både inflation och arbetslöshet.
0: Till skillnad från Sverige. Och de allra flesta centralbanker bara.
1: Ja. Här i Europa kör vi bara. Kör centralbankerna bara inflation. Ja. Så får inte överstiga 2%. Um, och i Sverige då? Ja där har vi CPI på 3,3 procent senast och en kärninflation på 1,9. Så där ligger vi faktiskt fortfarande under Riksbankens mål om 2 procent. Men det är ju precis, precis under det.
0: Så nu, nu... Men visst har de kom, kommenterat och kommunicerat att även om det skulle gå lite över 2 så är man inte så orolig för det i och med att vi har haft en, en period innan nu ja. som har varit under 2 procent. Ja.
1: Och då har ju Riksbanken kommunicerat och då kan vi tolerera en period där vi ligger över också. Ja. Men, men man, samtidigt vet man hur centralbanker blir, att plötsligt blir, det, blir de för oroliga. Och då känner de att det här har vi inte riktigt kontroll på och då, då plötsligt så börjar de agera. Så att man ska inte läsa in för mycket i vad de säger just nu
0: skulle jag säga. Men Stefan, varför går inflationen upp nu och varför gjorde den inte det tidigare när vi körde nollräntor?
1: Ja, men det, det är en jättebra fråga. För det, vi har ju kört nollränta i plus tio år. Och massa stödköp av obligationer och så vidare. Men, men jag vet ju att jag har skrivit en bok som är väldigt intressant, som heter The Great Demographic Reversal av Goodhart Predan. Och deras stora tes, som jag faktiskt tror en del på, det är ju att. <clears throat> I västvärlden har vi kört extremt expansiv penningpolitik med nollräntor och så. Men jobben har inte skapats här. De har skapats i Kina. Det var väldigt populärt att lägga produktion i Kina där tidigare. Mm. Ehm, och det har skapat miljontals tiotals miljoners nya jobb. Där borta. Och, och, och där fanns också möjligheten med, med stor inflytning till städer och sånt i Kina att ta emot detta. Nu... Är det faktiskt så att Kinas demografi ser ut så att det faller ur 5-10 miljoner personer per år ur arbetsstyrkan som har blivit gamla helt enkelt? Så den, den kraften finns inte kvar. Och dessutom har det blivit strömningar nu där det är med både pandemin och kanske lite geopolitiskt misstro mot Kina som gör att många, många bolag i väst väljer att flytta tillbaka produktion. Så här kan vi faktiskt nu få en, en situation där de nya jobbet skapas i större utsträngning i västvärlden och dessutom får vi tillbaka gamla jobb mm. eller de jobb som skapades tidigare i Kina tillbaka in i väst. Det kan skapa ett dubbelt inflationstryck. Så det du
0: säger är egentligen att det var på väg att hända, det var på väg att bli inflation men det var pandemin som kanske utlöste det för vi vet ju att vi haft extremt höga inflationssiffror nu, därför att 2020 konsumerades extremt lite mm. och, och så har vi fått en utbudsbrist under 2021 på många komponenter. Inte mm. minst bilindustrin som är ner 40 procent i produktion, ja. tror jag. Precis. Jag är lite orolig över inflation, att det här är faktiskt någonting som kan bita sig fast. Ja. Jag har tidigare inte känt en oro, för jag tänkte att, att stor del av siffran det kunde förklaras av att vi inte konsumerar något 2020 som precis, mm. och i år så, så har det öppnats upp mer i samhällena. Nu är vi på väg in, tyvärr, in closed down igen, känns mm. det som. Ja,
1: och skulle detta ske, då måste centralbankerna gå tillbaka till 2-3 procent i ränta igen.
0: Och då pratar vi kort ränta.
1: Ja, och, och det, det här kommer inte att ske över sex månader givetvis, men de närmaste 2-3 åren kan det ske ske,
0: ja. om det här biter så fast. Det är spännande att se vad det betyder för, ja. för, för, för privatpersoner också. Ja, men, precis. Men, men utifrån
1: där vi står idag, är detta ett hot, eh, det vi ser idag egentligen. Och är det bra eller dåligt det som sker?
0: Ja, I Sverige så har vi inte riktigt den höga kärninflationen som, som mm. är i USA. Så här skulle jag säga att eh, i och med att vi fortfarande är under de här 2% så är det inget direkt hot idag, överhuvudtaget. Och och det är många europeiska nationer som Italien, Japan är inte europeisk, men Grekland som välkomnar inflation med tanke på att de har stora statsskulder. Och där får du en en nedskrivning
1: egentligen av statsskulden.
0: Ja, ja, precis. Det minskar ju förhållande till... I
1: reala termer. Ja. Så egentligen... Inflation på den nivån vi har nu är egentligen positivt. För det är bättre det än en deflationsrisk som vi har levt med under 2010-talet. Ja. För det, def, inflation kan vi ändå ha vi vissa, vissa erfarenhet av att hantera. Deflation är
0: skrämmande. Ja. Vi ska väl egentligen säga, varför, varför har man inflation? Varför siktar man på
1: 2%? Ja, för det, det är för stabilitetens skull. Vi vill inte hamna så, man vill inte hamna i deflationen för Vad betyder deflationen. Det betyder att varorna blir billigare för varje år som går eller varje period som kommer och då, då vill man vänta med att konsumera. Ja. För det är, den där tvn blir billigare här om nästa kvartal så jag kan lika gärna inte köpa nu då.
0: Vilket gör att det blir ännu billigare nästa kvartal i förväntningen då. Precis. Så då skjuter
1: man på ett kvartal till. Just det. Så, så inflationen är bra på det viset att
0: då sker konsumtionen nu. Ja. Men blir för hög så, så blir det instabilitet och definitivt om det är för stor förändring i inflation ja. så är det svårt att lägga en prognos för framtiden som investeringar, när ska man göra investeringen vad kommer jag tjäna på investeringar? Ja. Då det blir det
1: osäkerhet istället mm. och det, det är inte bra. Men, men i USA där, där är det väl lite värre va? för det är, att de nivåerna vi ser nu, även om kalendereffekter och sånt gör att det kanske kommer ner lite i en bit in i nästa år så är det ändå nivåer som
0: Fed måste agera på. Samtidigt som det är så som du sa Fed tittar också på arbetslösheten Som är mm. nära full employment i USA Ja, exakt Så, så där, där är... har de inte ett skäl till att hålla låga räntor Utan den orsaken Utan Nej. där kan man väl misstänka att räntorna går upp Ja, och nu
1: hade vi ett Fed-möte i, i, häromdagen Och det, det visade ju att Där vill man nu skynda på Nedtrappningen av obligationsköpen och, 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 och man signalerar tre räntehöjningar nästa år Tror du att det blir tre? Jag tror faktiskt det Men vi får se mm men går vi tillbaka till en stagflationsmiljö som på 70-talet eller inte vad är stagflation först och främst Allt stagflation det är då både det är alltså då hög inflation och låg tillväxt den är ju inte rolig Utan, men vi är väl lite mer inne i det här att som vi har pratat tidigare på ett avsnitt om att de, de klimatutmaningarna gör att vi måste investera mängder för att rädda klimatet helt enkelt och eh, det gör att vi tror ju att tillväxten kommer att bli ganska bra så vi tog lite mer på då kanske högre inflation och högre tillväxt. Ja, precis. Så vi är inte så bekymrade över det där 70 tals scenari som, som man ibland
0: kan läsa artiklar om. Ja, nu har vi diskuterat vad som är bra, dåligt eller farligt med för hög och för låg inflation mm. och så vidare. Mm. Men hur tänker man framöver med sina investeringar? Ja, men jag tror att vi ska vänja oss nu vid inflation och när man tänker
1: investeringar så ska du skydda dig helt enkelt så mycket du kan. Och, och det gör man genom att gå in i bolag som, ska säga, som är prissättare. Som har sådana så pass unika produkter så de kan bara kompensera sig för kostnadshöjningar. Folk köper deras produkter ändå. Och, 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 och där, där har vi ju många techbolag till exempel. Och Apple har nog inga svårt, inte så svårt för att höja priser och skydda sig för inflation till exempel. Och läkemedelsbolag och andra, man vet att folk eh, måste köpa de här
0: läkemedlen. men man har liksom inga val. Man har inga val. Men tänk... på, på, på tech har man ju lite val. Man skulle kunna tänka sig att köpa ett ja. annat en annan telefon än en Apple. Men de har ganska ja. stark eh, kundbas. Ja. De är trogna deras kunder. Ja, ja men precis. Medan um... andra varor, om vi kollar på köttindustri eller något ja. sånt. I, i... Ja. Som Så är en global marknad, när ja. man sätter priset på det. ja. Och det gör att det är hård konkurrens. Det är inte så mycket som skiljer mellan den ena köttbiten mot den andra egentligen. Mellan producenterna. Så du kan välja från den som är billigast. De drabbas hårdare. Deras priser är ganska fixerade. Det är energiintensivt och så vidare. Ja, och de är ju pristagare. De
1: får bara acceptera världsmarknadspriset på sina produkter. Men de har fått höjda värmekostnader och eldkostnader och... Och så vidare och så vidare. Så att de, de, deras vinstmarginaler kan fullständigt kollapsa. Så att där, de, de, den typen av bolag blir ju, kommer inte gynnas av detta. Tvärtom. Mm. Um, och sen vad gäller på obligationssidan. så. så det, där ska man ju välja obligationer som har flytande kupong. Det har vi pratat om tidigare men det är mm. ännu mer aktuellt nu. Där faktiskt kupongen justeras
0: upp med inflation och korträntan. Ja, motsatsen då en... en eh fixerad räntebetalning mm. det är så. då vill du kompenseras för den riskfria räntan som går upp du har samma kreditrisk i bolaget allt annat lika mm. och, och, och då så när den riskfria räntan går upp du ska kompenseras för den, enda sättet att kompensera för den befintliga obligationsägaren det är att sänka priset om jag vill köpa den av honom, ja. för då får jag en högre avkastning på, på, ja. på mitt kapital när jag investerar Precis. Normalt sett, så, eller normalt och normalt. Men i de allra flesta fallen så är det ju så att räntan går upp för att det är bättre tider idag än vad det var igår. Mm. Men nu har det ju varit väldigt positiva tider egentligen mm. hela vägen. Mm. Så det enda som händer nu det är ju att räntan går upp. Mm. Det blir inte bättre för företagen egentligen. Nej, 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 det är riktigt. Så jag kommer inte kräva mindre kredit, ersättning för kreditrisken. För nej. den har inte förbättrats. Nej, det har den inte gjort. Ja. Så därför är det bättre med, med
1: floating som ja, man säger. Precis. Ja, precis. Och eh, sen finns det ju ju för dem, men oftast är det bara statsobligationer som vi ligger i så, att, eh, så det, det, är, det är väl för den väldigt försiktig då, men, 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 men om man fortfarande tror på bolag och sånt så ska man vara lite mer selektiv utifrån det vi just pratade om. Vilka är price setters och vilka är price takers så att så, mm.
0: Ja men lite ska vi försöka avrunda, men vad bevakar vi just nu? Ja det lider mot årslut och jul, ja. ledighet, marknaden
1: stänger snart. Ja och då är det intressant att, att man i alla fall nu i vår hög, våra portfölj att vi bygger in lite carry så att säga att vi har bra löpande kupong, mm. kastning Ja, det, är nästan, det
0: är nästan en månad som det är ganska lugnt på, på obligationsmarknaden nu runt jul.
1: Ja, så det blir en hel del ränteintäkter där. Mm. Så det är vi fokuserade på. Och sen så givetvis är det spännande att följa julhandelns styrka. utredningsinstitut
0: tror ju på ett nytt rekordår, vi får se. Det börjar egentligen redan med Black Friday-handeln. Som, ja. Eller Black Week som det har blivit ut nästan Black Mountain också. Som faktiskt mm. har ökat i år, eller hur? Mm. Precis. Jag tror, om jag inte missminner mig fel här, så växte Black Friday med 4%, tror jag. Förra året var det lite mindre. I år är det lite mer. Och hela den här månaden har vuxit med någonstans runt 12% jämfört med månaden förra året, tror jag. Så det ser positivt ut. Om man jämför då med konsumenterna på... på, konsumentindexen som har varit lite svagare än företagsindexen i, i mm. 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 den senaste månaden. Just det. Just det.
1: Och sen har vi omekrons spridning och hur mycket nedstängningar blir det och det är väl också något vi bevakar. Även om vi har en positiv till, till att vi tror inte att det blir spridning blir det men, men vi hoppas på lite mindre nedstängningar den här gången. Och vi tror att marknaden ser igenom detta. Det tror vi. Ja.
0: Men det är fruktansvärt och det är väldigt, väldigt tråkigt. man ja, ska ja, ja. träffa familjen över jul och ja, så är det sannoliken. Och vårt grannland Norge som man som gått tillbaka till som de hade förra året med 10 mm. gäster över jul och nio år ja. tror jag att de har det. Först så satt de ett tag på 20, men nu har de satt 20 i hemmet. Men nu mm. har de satt 10 gäster. Mm.
1: Men då får vi passa på att önska god jul och så återkommer vi i januari med ett nytt avsnitt. Det det. Tack, Sinan. God Ta- jul.
0: Tack, tack.